0: They're on the backside. Jason Taylor gets him. The falls on the ground. Needs a block from Brad Johnson. Touchdown. We yeah, are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Quinta victoria consecutiva de nuestros Miami Dolphins. Nos estamos acostumbrando a lo bueno. Un parcial de 8 victorias, 3 derrotas y la recuperación del liderato de la AFC Este. Porque después de su victoria en el Día de Acción de Gracias frente a los Detroit Lions, los Bills nos habían arrebatado ese primer puesto de la AFC Este. Pero poco les ha durado la alegría a nuestros rivales divisionales, porque después de un gran partido frente a los Houston Texans, los Miami Dolphins han vuelto a encaramarse al liderato de la AFC Este, un partido que quedó sentenciado en la primera parte en la que los Dolphins llegaron a liderar por 30 puntos a cero, y fraguada esa victoria en esa primera parte en la que se combinó un gran acierto ofensivo con un espectacular trabajo defensivo, del conjunto de Mike McDaniel. En la segunda parte los Dolphins tuvieron que controlar el resultado, pudimos dar descanso a nuestro quarterback titular, vivimos lesiones de jugadores importantes que luego comentaremos porque como siempre comenzamos el programa hablando de estas circunstancias si y la semana pasada tocaba a la línea defensiva del equipo en este Capítulo de aletas arriba, cambiamos de tercio, nos pasamos a la línea ofensiva del equipo porque esta semana las lesiones se han cebado con esta unidad del equipo como veremos, en concreto en la figura de Terron Amster, uno de los mejores líneas ofensivos del equipo y de toda la NFL. Vamos a comentar luego su estado de salud, qué podemos esperar de la lesión que sufrió frente a los Houston Texans. Y para acabar el programa, después de comentar... Todo lo que dio de sí el partido frente a Houston, después de comentar las noticias de la semana, terminaremos con la previa del emocionante partido que van a vivir nuestros Miami Dolphins frente a los San Francisco 49ers, un espectacular duelo entre el maestro Kyle Shanahan y nuestro entrenador Mike McDaniel, que fue su pupilo durante los años que pasó en San Francisco un encuentro desplazamiento que viviremos fuera de casa. Un duelo de parecidos estilos futbolísticos. Unos Dolphins que se enfrentan a unos San Francisco 49ers que despliegan un juego muy similar ofensivamente a los Miami Dolphins. Y como digo, Mike McDaniel se va a enfrentar a su tutor futbolístico en la NFL. Así que muchos alicientes. En ese encuentro que los Miami Dolphins van a vivir el próximo fin de semana. Muchísimos alicientes deportivos, extradeportivos, los que nos esperan durante esta próxima jornada a nuestros Miami Dolphins en ese desplazamiento en Santa Clara. Así que como veis, otro programa más de Aletas Arriba que viene cargado de información, noticias. Solo puedo, como cada semana, invitaros a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de Florida, porque comienza aquí, Aletas Arriba. <risa> Una semana más comenzamos hablando de las noticias de actualidad de la franquicia de nuestros Miami Dolphins porque la NFL semana tras semana nos deja como siempre lesionados. Es una liga muy dura con una gran exigencia física para nuestros jugadores. Y si la semana pasada le tocaba el turno a la línea defensiva, por desgracia, esta semana tenemos que hablar de jugadores de la línea ofensiva del equipo. En concreto, uno de nuestros mejores jugadores, una de las estrellas ofensivas de los Miami Dolphins, uno de los mejores left tackles de la competición, Terron Amster, abandonaba el partido frente a los Houston y en las primeras informaciones se nos decía que sufría una lesión en el pectoral percance físico del que no se nos ha dado un alcance exacto al principio se rumoreaba de que podría ser una lesión de larga duración sin embargo tenemos que ser optimistas porque nuestro entrenador Mike McDaniel ha dicho en rueda de prensa que no va a requerir tratamiento quirúrgico esta lesión e incluso que no está descartado para jugar el próximo fin de semana frente a San Francisco 49ers. De todas formas, creo que es prudente que se recupere de la mejor manera posible. No sería aconsejable forzar su reaparición en los terrenos de juego. Hay que dejar que esa lesión se recupere de la mejor manera posible, no forzar su reingreso al terreno de juego y que una vez que esté todo el problema muscular solucionado pueda volver a cubrir el lado izquierdo de Tua Tagovailoa. De todas formas, son muy buenas noticias que no tenga que pasar por el quirófano para arreglar este percance físico y que podamos ver a Terron Aster de vuelta al terreno de juego con la camiseta de los Dolphins en lo que queda de temporada. Habrá que monitorizar el estado físico de nuestro left tackle porque estamos deseando verle en este 2022 sobre el terreno de juego y sobre todo que si los Miami Dolphins se clasifican para la post -temporada, para los playoffs en este año 2022 pueda seguir protegiendo a tu Atago Bailoa porque ha sido una pieza fundamental para el salto de calidad que ha dado tu Atago Bailoa en este año. Pero no solamente Terron Austin salía con problemas físicos en este partido frente a los Houston Texans, porque nuestro otro tackle, el tackle derecho, Austin Jackson, también abandonaba el partido con problemas en el tobillo. Una lesión que ya arrastró a principios de temporada que le hacía también abandonar el terreno de juego. Que habrá que monitorizar también durante la semana porque no sabemos si le va a impedir Jugar frente a San Francisco 49ers. Así que a día de hoy, las dos posiciones exteriores de la línea son seria duda para nuestro próximo partido. Quizás por este motivo, los Miami Dolphins han hecho movimientos para esta posición, en concreto para el Practice Squad, porque han anunciado el fichaje de Kendall Land, un offensive tackle para este Practice Squad. Kendall Land es un tackle de 30 años, de 1,96 metros. 141 kilos de peso. Fue un jugador que realizó su carrera universitaria en Appalachian State y que entró a la NFL como un agente no drafteado por Houston Texans, que pasó sus primeros años de carrera NFL en Houston Texans desde el 2015 hasta el 2018, que pasó posteriormente por Cleveland Browns desde el 2019 al 2020 y que durante la temporada 2021 estuvo en Tennessee Titans. En el 2022 estuvo en el training camp con los Detroit Lions. Lam ha jugado en 86 partidos en la NFL con 28 titularidades. Ha jugado también en 7 partidos de postemporada con una titularidad. Así que un jugador experimentado que de momento se incorpora a este practice squad que habrá que ver si tiene la oportunidad de subir al roster de 53 según cómo evolucionen las lesiones de estos jugadores, tanto de Terron Abster como de Austin Jackson, porque si repasamos la carrera de Kendall Lamb vemos que tiene experiencia tanto en el left tackle como en el right tackle. Vamos a ver, según Pro Football Focus, cómo han sido sus últimas campañas en la NFL. En el 2021 en Tennessee, jugó 87 snaps, 78 como left tackle, permitiendo dos sacks y teniendo una valoración de Pro Football Focus de 46.9 general. En el 2020 en Cleveland, tuvo mayor participación, jugó 193 snaps, jugando 129 como left tackle, 50 como right tackle y permitiendo, con mayor participación sobre el terreno de juego, un sack, un quarterback hit, con una valoración de 66.7. O sea, tuvo una mejor actuación durante el año 2020 en Cleveland. No fue este el único movimiento que realizaron los Dolphins porque... Además del de fichaje de Kendall Lamb, volvieron a fichar para el practice squad al receptor Freddy Shrine. Para hacer hueco en este practice squad, los Dolphins cortaban de esta lista del practice squad al línea ofensivo Grant Hermans y al receptor Calvin Johnson. Estos movimientos capitalizados por jugadores de la línea ofensiva han sido los que han monopolizado la atención de la actualidad de los Miami Dolphins, habrá que estar muy atentos, muy pendientes a lo que pase con estos jugadores que, como digo, son los encargados de cubrir el lado exterior de la línea ofensiva. Si no pudieran jugar el partido frente a San Francisco 49ers, habrá que ver si Greg Little ocupa el tackle izquierdo y Brandon Sell el derecho. O si el propio Kendall Lamb es ascendido y tiene que acumular minutos ya en su primer partido con la camiseta de los Dolphins. Estaremos muy pendientes de aquí al próximo fin de semana para ver qué prepara Mike McDaniel para esa línea ofensiva. Y si tiene que adaptar el esquema ofensivo para intentar que Atago Bailoa no sufra frente a una línea defensiva de San Francisco 49ers que puede complicar mucho la labor de la ofensiva de los Miami Dolphins. Pero bueno, eso lo analizaremos en la parte correspondiente del programa en la que hablaremos de la previa del próximo partido porque ahora toca analizar lo que hicieron los Miami Dolphins en el último encuentro disputado en el Hard Rock Stadium frente a los Houston Texans. Contundente victoria de los Miami Dolphins por 30 puntos a 15 frente a los Houston Texans en un partido disputado el pasado 27 de noviembre de 2022 en el Harrock Stadium a la 1 del mediodía hora estadounidense, 7 de la tarde hora española frente a 66.205 espectadores en una agradable tarde de noviembre en Miami Gardens con 30 grados centígrados que supuso la quinta victoria consecutiva para nuestros Miami Dolphins en una racha victoriosa que comenzó esta temporada el 23 de octubre en ese partido de primetime frente a Pittsburgh Steelers en el que se honró la memoria del equipo perfecto del 72. Con esta victoria los Dolphins acumulan 8 victorias por 3 derrotas en la temporada y es el mejor inicio de temporada desde la campaña 2001, en el que también se comenzó con un parcial de 8 a 3. Nuestro quarterback Tuatago Bailoa acumula 14 victorias por únicamente 2 derrotas en sus últimas 16 titularidades. Y con esta victoria también los Dolphins han ganado 11 de los últimos 12 partidos disputados como local en el Hard Rock Stadium. Así que nos estamos acostumbrando a ver a los Dolphins ganar en nuestra casa. Llevamos, como digo, más de un mes en este último tramo de competición celebrando Victory Mondays. Lunes victoriosos en este apasionante año de la NFL en el que estamos ahora mismo liderando la AFC este y con todas las opciones para clasificarnos para la postemporada y para los playoffs de la NFL. Vamos a analizar como venimos realizando semana tras semana el partido, las estadísticas y, como hacemos regularmente, vamos a comenzar por las estadísticas globales del equipo para analizar posteriormente los números individuales de los jugadores y pasar por último a ver cómo se desarrolló la acción a través de todos los cuartos y finalizar con unas conclusiones e impresiones generales del partido. A nivel de conjunto, los Houston Texans obtuvieron 14 primeros downs por 25 nuestros Miami Dolphins. De los 14 primeros downs de los Texans, 3 los obtuvieron por el juego de carrera, 4 primeros downs nuestros Dolphins los obtuvieron mediante el juego terrestre, 9 obtuvieron los Texans por el juego de pase y 18 primeros downs obtuvieron nuestros Miami Dolphins por el juego aéreo. En la eficacia de terceros downs, tan importante en el juego moderno de la NFL, 2 de 13 intentos obtuvieron los tejanos para un 15,4% de efectividad, 4 de 15 intentos nuestros Miami Dolphins para un 26,7%. Este dato cayó bastante con respecto a las últimas actuaciones de nuestros Miami Dolphins y fue una de las explicaciones para un poco, vamos a ponerlo entre comillas, el bajón ofensivo de rendimiento sobre todo que experimentaron los Dolphins en la segunda mitad. El total de yardas ofensivas de los Houston Texans fue de 210, Nuestros Miami Dolphins acumularon un total de yardas de 339. En el juego terrestre, únicamente los Texans consiguieron acumular 36 yardas de carrera por 66 de los Miami Dolphins. En el juego aéreo, 215 para Houston, 305 para nuestros Miami Dolphins. En cuanto a las penalizaciones, 5 penalizaciones con 45 yardas de penalización para Houston Texans, 4 penalizaciones únicamente, este aspecto ha mejorado notablemente en los últimos partidos de los Miami Dolphins y 35 yardas para nuestros Dolphins. En cuanto al número de fumbles y las pérdidas que supuso para cada equipo, 3 fumbles, 1 perdido para los Texans, un fumble, uno perdido para los Dolphins en un intercambio entre el Center y Skylar Thompson. El número de touchdowns totales, dos para los Houston Texans, uno de pase, uno de carrera. Tres touchdowns totales para nuestros Miami Dolphins, uno de carrera, uno de pase, uno de un fumble. En cuanto al marcador final, 15 para los Houston Texans. 30 para nuestros Dolphins. Tiempo de posesión total, 27,33 para los Houston Texans, 32,27. Un mayor tiempo de posesión para nuestros Miami Dolphins. Y eso que en la primera parte el tiempo de posesión fue mucho mayor para nuestros Dolphins. Este tiempo de posesión se igualó más en la segunda mitad, donde los Houston Texans recortaron diferencias como luego veremos. Así que unos números que favorecen en gran parte de las circunstancias a nuestros Dolphins, porque el partido tuvo dos partes bien diferenciadas como explicaremos más adelante pero lo importante es que los Dolphins supieron sacar adelante el partido tanto en la faceta ofensiva como defensiva era un partido para ganar para mantener el liderato en la AFC este y demostrar la superioridad deportiva que a día de hoy mantienen los Dolphins sobre los Houston Texans vamos a pasar a ver ahora quiénes fueron individualmente los jugadores más destacados del encuentro. Empezamos, como es habitual, repasando los números de los quarterbacks por Houston. Tenía nuevo mariscal de campo Kyle Allen, que realizó un partido en el que completó 26 pases de 39 intentos para 215 yardas con un pase de touchdown y dos interceptaciones, las que consiguieron... Andrew Van Jinkel y Baron McKinley para un quarterback rating de 67.8. Por parte de los Miami Dolphins, vimos a dos quarterbacks. Tuatago Bailoa, que jugó la primera parte entera y un poquito del tercer cuarto, completó 22 pases de 36 intentos para 299 yardas con un touchdown y un quarterback rating de 96.9. Por su parte, Skylar Thompson únicamente completó un pase de 5 intentos para 6 yardas con un quarterback rating de 39.6. Tuatago Bailoa ha completado, como digo, un mes absolutamente estelar desde que volvió de la conmoción. Ha jugado a nivel MVP, está realizando grandes actuaciones, lidera la NFL en numerosos aspectos categóricos, está siendo uno de los quarterbacks más destacados de la NFL y lidera la competición con un quarterback rating de 115.7, que es el mejor de la NFL y el mejor en la historia de la franquicia. Además, no ha lanzado una interceptación en sus últimos 174 intentos de pase, lo que es un nuevo récord en la historia de la franquicia. El anterior récord lo tenía el quarterback Ryan Tanegil con 160 lanzamientos de pase sin lanzar una interceptación. Pasamos ahora a analizar las estadísticas del juego de carrera. Por parte de Houston, Ogunbowale es el corredor más destacado con 14 yardas de 4 intentos para una media de 3.5 yardas por carrera con una anotación terrestre. Kyle Allen, su quarterback, tiene 12 yardas en 4 intentos de carrera para una media de 3.0. Y Damian Pierce, el excepcional corredor rookie, 8 yardas de carrera en 5 intentos para una media de 1.6. El frente defensivo de los Miami Dolphins está realizando un excepcional año frente a la carrera rival, como demostró dejando a los Houston Texans en unas 36 yardas terrestres de carrera porque Christian Wilkins, Rawan Davis y Zach Schiller con la ayuda en los últimos partidos de Jerome Baker y el Andon Roberts, están sabiendo frenar las carreras por en medio del backfield de los rivales por parte de los Miami Dolphins se perdió el partido. Rahim Moster, Jeff Wilson fue el mejor corredor de los Dolphins. 39 yardas de carrera en 13 intentos, una media de 3.0. Tampoco fue la mejor actuación de carrera de los Dolphins en lo que va de temporada, pero un touchdown de carrera para Jeff Wilson, que desde que ha debutado con la camiseta de los Dolphins, se ha acostumbrado a pisar la Enson rival. Miles Gaskin 17 yardas de carrera en 6 intentos para una media de 2.8 y el tercer mejor corredor fue Skylar Thompson con 5 yardas en 6 intentos. En el juego aéreo por parte de los Houston Texans el receptor que más yardas aéreas acumuló fue Brandon Cooks con 59 yardas, 5 recepciones en 5 intentos Nico Collins, 44 yardas, 6 recepciones de 9 targets. Jordan Atkins, el Titan, 61 yardas, 5 recepciones, 5 intentos. Damian Pierce, 8 yardas, 3 recepciones de 6 targets. Y Kitoriano, el Titan, también, 20 yardas, 2 recepciones de 2 targets. Por parte de los Miami Dolphins, nuestro dúo estelar de receptores empataron con 85 yardas. Yardas como líderes destacados de recepción: Tyree Hill, 6 recepciones de 9 taries, Jalen Waddell, 5 recepciones de 10 talles. Se da la circunstancia, además, de que con las 85 yardas de hoy, Jalen Waddell acumula 1.978 yardas y ha roto un récord de la franquicia, porque se ha convertido en el receptor que consigue más yardas de recepción. En sus dos primeras campañas ha roto el récord que ostentaba hasta ahora Jarvis Landry con 1915 en sus dos primeras campañas en las temporadas 2014-2015. Así que enhorabuena a Jalen Waddell que se ha convertido en uno de los mejores picks recientes de la historia de la franquicia. Pero una muy buena noticia para los Miami Dolphins es que en los últimos partidos Tuatago Bailoa está rompiendo, vamos a ponerlo también entre comillas, la Tyree Hill y la Yalen Waddell dependencia y está involucrando más a los receptores número 3 y 4 del equipo que podíamos denominar a Trent Sherfield y a River Cracraft, porque en este partido el tercer receptor que más yardas acumuló fue River Cracraft con 55, 4 recepciones y Trent Sherfield 33 yardas, 2 recepciones de 5 targets. Fue muy importante también. En este partido, Durhan Smith 4 yardas, una única recepción en un target que supuso un touchdown, el único touchdown de pase del encuentro. En este partido vimos también, después de unos encuentros en los que tuvo muy poca participación, a Thomas Morster, nuestro Panther, que lanzó 6 punts con una media de 49.3. Estos fueron las estadísticas individuales y los jugadores más destacados a nivel ofensivo. Vamos a pasar a ver defensivamente las estadísticas porque hay mucho que comentar defensivamente de este encuentro. Hay muchos jugadores defensivos destacados en este partido de los Miami Dolphins. Defensivamente, por parte de los Houston Texans, el jugador más destacado fue el rookie Jalen Pitre. El polivalente Defensive Back es uno de los jugadores más talentosos. Bien, hay que decir, que el cornerback Derek Stingley no pudo finalmente jugar el partido, que es otro prometedor jugador de primer año que tiene la defensa tejana. Pero bueno, Pitre obtuvo siete tackles, siete solo, y es uno de los futuribles jugadores con más talento en esa defensa de Houston. Otro de los jugadores más destacados del equipo de Houston fue Christian Kirksey con siete tackles, cinco tackles solo, dos asistidos y un sack. Vamos a centrarnos en la defensa de nuestros Miami Dolphins, porque fue una actuación muy completa defensivamente del conjunto de los Miami Dolphins, en la que se obtuvieron muchos sacks, muchos tackles, fumbles, interceptaciones... Un partido muy completo. El jugador que más tackles totales obtuvo fue el Andon Roberts, que lleva unos partidos muy seguro en los placajes, con 8 tackles totales, 7 solos, 1 asistidos y que además sumó un sack que produjo 8 yardas de penalización para los Dolphins. Otro jugador muy destacado que... ...está yendo a más conforme avanza la temporada... ...fue Jael Phillips ...con 7 tackles totales... ...6 solos, 1 asistido... ...y un sack que produjo 4 yardas de penalización... ...es impresionante ver el motor inagotable que tiene... ...cómo sale a perseguir al quarterback rival... ...cómo no se cansa, no cesa nunca en su empeño... ...hasta que finaliza la jugada... ...y es uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la defensa de los Miami Dolphins. Hubo muchísimos jugadores destacados. Jerome Baker también obtuvo un sack, estuvo muy seguro en los placajes y además forzó un fumble. Eric Rowe forzó un fumble que recuperó Sabien Howard que retornó para Touchdown, Bradley Chap obtuvo un sack también por su parte. Doug Riley obtuvo un nuevo sack. Baron McKinley obtuvo una interceptación, su primera como profesional en la NFL. Andrew Van Jinkel también obtuvo una interceptación en un pase de Kyle Allen. Hubo muchísimos jugadores destacados: Kader Kohu, el prometedor cornerback rookie de la NFL. ...que sigue sin conceder un pase de touchdown en su temporada... De Así que una, una actuación defensiva muy completa de los Miami Dolphins, en la que me gustaría destacar la actuación de la línea defensiva de los Miami Dolphins, que estuvo muy presionante, con mención especial para Jalen Phillips, Bradley Chapp, Melvin Ingram, para jugadores que entraron al blitz como el Andon Roberts y Jerome Baker, y también para jugadores de la secundaria que estuvieron muy seguros en placajes como... Jevon Holland, eh, Landon Roberts, Jerome Baker y jugadores de la secundaria Eric Rowe, Sabian Howard, Andrew Van Jinkel, Veron McKinley, que lograron interceptaciones y turnovers claves para la defensa de los Miami Dolphins. Así que es justo dedicar el tiempo oportuno porque la defensa con una primera parte Primorosa en la segunda se bajó un poquito el ritmo, contribuyó para extender esta racha victoriosa de los Miami Dolphins que se extiende por cinco partidos consecutivos. Así que vamos a ver de una manera breve y concisa cómo se desarrolló el partido en esos cuatro cuartos el pasado 27 de noviembre sobre el césped del Hard Rock Stadium. Los dos primeros cuartos tuvieron un claro color a favor de los locales, en este caso color blanco porque los Miami Dolphins vestían totalmente de blanco impoluto, puesto que en esos primeros 30 minutos los Dolphins iban a anotar 30 puntos consecutivos que no tuvieron respuesta por parte de los Houston Texans. En el primer drive, ofensivo de los Miami Dolphins, los locales no iban a poder, sin embargo, concretar y afianzar la ventaja con una anotación en la Ensign Rival y se iban a conformar, puesto que iban a aparecer en esos primeros drives algunos drops que volvían a hacer aparición durante las secuencias ofensivas de los Dolphins a lo largo del partido y como digo se iban a conformar con una anotación de 45 yardas con un field goal de Jason Sanders que estuvo bastante seguro durante todo el partido. En el siguiente drive ofensivo, los Miami Dolphins iban a encadenar buenos pases. Tuatago Bailoa iba a conectar con sus receptores. Mike McDaniel se iba a jugar una situación de cuarto down y por medio de una jugada de cuatro yardas, con un pase maravilloso de Tua Bailoa saliendo del pocket, escapando de la presión de los Houston Texans. Nuestro quarterback iba a conectar con Durhan Smite para poner. 7 puntos más en el marcador y escaparse por 10 arriba. Ya en el segundo cuarto, después de el primer turnover serio del partido, en una interceptación de Andrew Van Jinkel, la defensa de los Dolphins iba a dejar a la ofensiva en la yarda 3 de la Red Zone rival y Jeff Wilson, el corredor, iba a anotar mediante una carrera de 3 yardas para colocar el 17 a 0 en el marcador. Nuevamente en ese segundo cuarto íbamos a vivir algunos drops, un nuevo estancamiento de algunos drives ofensivos y únicamente íbamos a poder anotar por medio de un field goal de 23 yardas de Jason Sanders. Pero iba a volver a aparecer la defensa de los Dolphins cuando quedaban 5 minutos para llegar al descanso del partido y por medio de un fumble forzado por Eric Rowe que recuperaba a Sabian Howard, nuestro cornerback estrella iba a retornar ese fumble recuperado para 16 yardas y colocar el 27 a 0 en el marcador. Cuando finalizaba ya ese segundo tiempo, un nuevo field goal de Jason Sanders que estaba perfecto en el partido, volvía a adelantar a los Dolphins que se marchaban al descanso con un 30-0 que iba a ser definitivo. Salían los Dolphins del descanso, un poco más adormilados, se producían las lesiones de Terronaster, nuestra línea ofensiva se venía un poquito abajo, empezaban a llegar los sacks, Tuatago Bailoa sufría numerosos sacks algunos dejaban una posible duda en forma de lesión para el quarterback de Miami. Mike McDaniel decidía sustituirle, dar entrada a Skylar Thompson. Y aquí la parte ofensiva de los Miami Dolphins sufrió bastante y empezaron a anotar los texanos. Durante el tercer cuarto, los Houston Texans iban a empezar a recortar un poquito distancias por medio de una carrera de 3 yardas de Ogumbuguale, del corredor de los Houston Texans. Ya durante el último cuarto y después de algún error de los locales, como un fumble en una situación de intercambio de un snap entre el center y Skylar Thompson, iban a recortar nuevamente distancias por medio de un pase de Kyle Allen al Titan Jordan Atkins que ponía el 12-30 en el marcador, y ya... Nuevamente, en ese último cuarto, por medio de un field goal de 28 yardas de Firebane, iban a establecer el marcador final de 15 a 30. Así que, como veis, un partido en el que los Dolphins únicamente necesitaron 30 minutos para escaparse en el marcador por medio de una buena actuación ofensiva y defensiva y que en la segunda parte solo tuvieron que dedicarse a manejar el reloj, a controlar la situación. Lo más importante era ganar para mantenerse en lo alto de la AFC Este y hay que empezar a pensar ya en nuestro próximo rival que vamos a analizar en la última parte del programa que vamos a dedicar a esta previa semanal frente a los San Francisco 49ers. Trepidante partido el que nos va a deparar la jornada 13 de la NFL este próximo domingo 4 de diciembre del 2022 y que va a enfrentar a nuestros Miami Dolphins con un récord de 8-3 frente a los San Francisco 49ers con un récord de 7 a 4. Nuestros Miami Dolphins viajan a Santa Clara, California para enfrentarse en el Levis Stadium a los locales los San Francisco 49ers. Un equipo muy similar a nuestros Miami Dolphins. De hecho, es el equipo que más puede asemejarse al conjunto de Mike McDaniel porque... Nuestro head coach se enfrenta a su maestro en la NFL, dos filosofías ofensivas muy similares que despliegan un juego de carrera muy similar, esquemático, zonal, una filosofía ofensiva parecida y que además tienen una defensa bastante similar que está rindiendo a un grandísimo nivel muy presionante en la línea Defensiva y que está generando turnovers. La defensa de San Francisco 49ers es una de las mejores del campeonato. Está en un gran nivel, está dejando a los rivales con muy pocas anotaciones y llega en un gran momento de forma. Así que es un rival muy complicado al que los Dolphins tendrán que superar si quieren mantenerse en lo alto de su división. Es como si los Dolphins se miraran en un espejo y tuvieran que enfrentarse a sí mismos porque tienen unos principios de juego ofensivos y defensivos muy similares a los que despliegan sobre el césped del Hard Rock Stadium. Así que es un encuentro muy interesante, sin duda uno de los encuentros de la jornada. Como digo, el partido se va a disputar a las 4 y 5 de la tarde hora estadounidense, 10 y 5 de la noche hora española. El partido lo podréis seguir aquí en España a través de Movistar Plus. Y si no tenéis contratados los servicios de Movistar Plus, podréis verlo como siempre a través de NFL Game Pass Internacional en directo o bien en diferido. Si lo queréis ver en diferido, el partido lo podréis seguir de forma entera o bien en la versión resumida condensada de 40 minutos o los highlights. y El partido puede significar la sexta victoria consecutiva de los Dolphins, conseguir la novena victoria de la temporada para Miami y la décimoquinta victoria de nuestro quarterback Tua Tagovailoa. Supondría afianzarnos en el liderato de la AFC este, porque además nuestros rivales divisionales, los Buffalo Bills, se enfrentan a los Patriots en esta jornada en el Thursday Night Football. Así que un partido muy interesante el que enfrenta a el conjunto de Mike McDaniel con su mentor en la NFL, el equipo de Kyle Shanahan. ¿Las claves del de encuentro? Pues hay que decir que para mí, sin duda alguna, una de las claves del partido va a ser la línea ofensiva de los Miami Dolphins, que va a llegar con la duda hasta el último momento de los nombres de Terron Amster, el left tackle de los Miami Dolphins, que tiene una lesión en el pectoral y que a día de hoy es seria duda para jugar ese partido, porque además enfrente va a tener a Nick Bossa, que actualmente tiene 11 sacks y medio y 30 quarterback Higgs, uno de los mejores ex-rushers de la NFL. Además, los San Francisco 49ers parece que para este partido van a poder contar con Armster, uno de los rushers también más peligrosos de la NFL y que lleva sin jugar desde la semana 4. Así que va a ser muy interesante el duelo entre los ex-rushers de los San Francisco 49ers y la línea ofensiva de los Dolphins. Contar con Terron Aster sería fundamental para minimizar la presión que llega a Tua. Tago Bailoa. Si no está Terron Amster ni Austin Jackson, habrá que ver cómo consigue recomponer Mike McDaniel y el staff técnico de los Dolphins, sobre todo los jugadores exteriores de la línea ofensiva, para intentar que no llegue presión a Tua Tago Bailoa y este pueda tener tiempo para conectar con sus receptores Tyree Hill y Jalen Waddell, que por otra parte tendrían que intentar superar a la secundaria, a los cornerbacks de los San Francisco 49ers. Una secundaria que está liderada por un jugador, Talanoa Ufanga, un jugador muy joven pero que tiene una enorme calidad. También los San Francisco 49ers tienen en Fred Warner a uno de los mejores linebackers de la competición, pero principalmente ese duelo entre Nick Bosa y la línea defensiva de los San Francisco 49ers y la línea ofensiva de los Miami Dolphins creo que puede ser uno de los aspectos claves del juego. Establecer el juego de carrera puede ser también muy importante para los Miami Dolphins contar con Jeff Wilson y la vuelta de Raheem Monster puede ser tremendamente importante para los Dolphins. Por otra parte, creo que parar el juego de carrera y contener el juego de carrera de San Francisco es también una de las claves defensivas del encuentro. Los Miami Dolphins y su frente defensivo están dejando a los corredores rivales en una media de 3,7 yardas por carrera. Christian McCaffrey llega también con molestias físicas al partido. Así que sería muy importante minimizar el daño que Kyle Shanahan y su juego terrestre puedan hacer a los Dolphins, porque además impediría que puedan establecer el play-action y el juego aéreo que pueda ejecutar Jimmy Garoppolo. Así que ese creo que puede ser también una buena estrategia ofensiva, además de la presión que puedan ejercer Bradley Chubb y Jalen Phillips frente también la línea ofensiva de los San Francisco 49ers que tiene en Trent Williams a uno de los mejores left tackles de la competición. Va a haber una gran batalla de trincheras que puede definir la balanza a favor de uno de los contendientes. Por otra parte, Jalen Waddell y Tyree Hill creo que pueden ser los factores decisivos para el ataque de los Miami Dolphins y espero que con su calidad y su capacidad para ganar yardas después de la recepción puedan establecer diferencias para los Dolphins. Otro jugador que puede ser diferencial para San Francisco puede ser sin lugar a dudas George Kittle, porque confío en que bien Howard pueda parar a Divo Samuel o Brandon Ayu y el resto de jugadores de la secundaria de los Dolphins puedan minimizar el daño que hagan los receptores de San Francisco. Pero los Dolphins tienen mucho problema para parar a los Titan rivales y George Kittle es uno de los mejores de la competición. No sé si Eric Rowe será el encargado de emparejarse con George Kittle, pero... Establecer y parar al excelente Titan de San Francisco es uno de los objetivos prioritarios para Josh Boyer en este encuentro si quiere sumar la novena victoria de la temporada. Vamos por lo tanto a repasar como siempre hacemos el depth chart de nuestros rivales para ver dónde están sus máximas fortalezas. Porque podremos ver la profundidad ofensiva y defensiva, una defensa de los San Francisco 49ers que ha dejado a sus últimos cuatro rivales sin anotar ningún punto en los últimos cuatro encuentros en las segundas mitades, o sea que ajusta muy bien en los descansos de los partidos. Así que Mike McDaniel tendrá que tener algo preparado para las segundas partes para intentar sorprender a esta defensa de San Francisco. Vamos a ver qué profundidad de banquillo tienen para ver dónde pueden estar también las claves de su depth chart ofensivo y defensivo de nuestros rivales del próximo domingo 4 de diciembre. Empezamos como siempre analizando la ofensiva de nuestros rivales en la posición de quarterback, el titular es Jimmy Garoppolo, un viejo conocido del esquema de Kyle Shanahan, efectivo quarterback titular que conoce a la perfección la ofensiva de los 49ers y que está rindiendo a muy buen nivel. El suplente es el jugador Brock Purdy. El fullback es Kyle Juszczyk, un jugador muy peligroso en los bloqueos como corredor y que se desenvuelve también en jugadas de recepción. Los corredores son Christian McCaffrey, que llega a tocado, Elia Mitchell, que si no me equivoco se va a perder el partido, y el tercer corredor es Jordan Mason, como receptores titulares del equipo están Divo Samuel y Brandon Ayuk. Y en las segundas unidades Ray Ray McLeod y Jawan Jennings. La línea ofensiva está formada en el left tackle por Trent Williams. El right tackle es para Mike McClinchy, el left guard para Aaron Banks, el right guard para Spencer Burford y el center para Jake Brandel. El tight end, como digo, para George Kittle y el suplente de George Kittle es Charlie Borner. Así que una ofensiva muy peligrosa con jugadores muy rápidos como Divo Samuel, al que Mike McDaniel convirtió en uno de los jugadores más peligrosos de la NFL en 2021. Christian McCaffrey, el corredor exjugador de los Panthers que... Es un peligro en ese esquema zonal de Kyle Shanahan, pero que a día de hoy es duda para el partido. Y George Kittel, un jugador del que tendrá que estar muy pendiente la defensa de los Miami Dolphins. A nivel defensivo, vamos a empezar por la línea defensiva en la que brilla el Right Defensive End Nick Bossa. Una línea defensiva que completan Samson Ebukham en la posición de Defensive Tackle Kevin Gibbons y... Como Defensive Tackle también, Arik Armster, que todo parece indicar, como he dicho antes, que va a poder jugar este partido. En la segunda unidad, como suplentes, tienen al jugador de primer año Drake Jackson, que está también teniendo un buen año de novato, Charles Omenihu y por dentro, en el interior de la línea, McGill y Hassan Rightway. En la posición de Sam tienen a Sis Al sagir como Will Dre Greenlow, y en la posición de Mike, Fred Warner, uno de los mejores linebackers de la competición, un especialista frente al juego de carrera y uno de los jugadores más peligrosos de esta defensa. Como Corner Bar tienen a Chavarius Ward, un jugador que está realizando un gran año, y a Dumontren Lenoir. En la posición de Nickelback tienen a Jimmy Ward y como safeties tienen a Talanoa Ufanga, una de las estrellas defensivas de este equipo, y a Tashwan Gibson. Como he dicho, esta defensa en los últimos cuatro partidos no ha permitido ningún punto a sus rivales en los terceros y en los últimos cuartos, así que ajustan muy bien en los descansos y Mike McDaniel tendrá que preparar algunas jugadas para esas segundas mitades, para ese tercer y último cuarto. Muchos jugadores muy interesantes, de muchísima calidad, tienen a uno de los mejores titans de la competición, al mejor left tackle posiblemente, jugadores muy peligrosos, al mejor s Russer, a un strong safety muy poderoso, muy peligroso, a uno de los mejores linebackers, jugadores muy importantes tanto a nivel ofensivo como defensivo, una verdadera prueba de fuego para el conjunto de Mike McDaniel, un rival de verdadero y primerísimo nivel fuera de casa, sería muy meritorio conseguir una victoria a domicilio para conseguir ese sexto triunfo consecutivo, ese parcial tan ansiado de 9-3 y mantenernos al frente de la clasificación de esa AFC este. Espero contaros aquí la semana que viene una nueva victoria en un vibrante partido en este duelo de estilos entre maestro y discípulo entre Mike McDaniel y Kyle Shanahan. Espero que os haya gustado este nuevo programa de Aletas Arriba, que como siempre ha venido cargado de noticias, información, estadísticas... Solo puedo recomendaros, como todas las semanas, que si ha sido así, en caso afirmativo de que os haya gustado, os suscribáis a las plataformas de podcastings habituales en las que escuchéis este programa de Aletas Arriba, que lo recomendéis a vuestros amigos, a todos los seguidores de los Dolphins a los que conozcáis. Que no dejéis de visitar la página web de los Dolphins www.miamidolphins.com que interactuéis con la cuenta oficial de los Miami Dolphins para esta estrategia de los Dolphins en España arroba Dolphins barra baja ESP que retuiteéis su contenido, que contestéis a las preguntas que nos hacen porque es la forma que tiene la franquicia Los Miami Dolphins de conocer un poco al público español, de conocer nuestros gustos, nuestras particularidades, cómo vivimos un poco la afición de los Miami Dolphins a miles de kilómetros de Miami Gardens y de Florida. Sin mucho más que añadir, me despido hasta la semana que viene y os invito a disfrutar del partido de este próximo fin de semana porque os espero aquí la semana que viene en un nuevo programa de Aleta arriba. Intercepts! Intercept. It's a touchdown Miami. All right, Miami. They're on the backside, Jason Taylor gets it the falls on the ground, He needs a block on Brand Johnson! Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires! Touchdown! play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.